0: Привет, это Лена Истомина
1: и Инга Пагава. Всем привет.
0: И мы начинаем второй сезон подкаста «Голос общественного вердикта», который теперь будем вести вместе.
1: Напомним, что наш фонд оказывает правовую, психологическую и информационную помощь людям, пережившим пытки, насилие или жестокое обращение со стороны правоохранителей. В первом сезоне подкаста мы вместе с гостями в эфире Много говорили о внутренней кухне нашей работы. Юристы делились подробностями, о которых мы обычно нигде не пишем. В первом сезоне звучало много правовых инструкций для граждан, которые сталкиваются с представителями правоохранительных органов в самых разных ситуациях. И, пользуясь этим моментом, напомним дорогим слушателям об онлайн-ресурсе правовых инструкций. Guide.myverdict.org Это очень точные и краткие советы, разработанные юристами и адвокатами фонда для всеобщего пользования. Абсолютно в открытом доступе. Итак, этим же выпуском открываем второй сезон подкаста ⁇ Голос общественного вердикта ⁇ И мы решили посвятить его людям, которых защищаем. Для нас они настоящие герои и партнеры фонда.
0: Смелые и отважные, стойкие
1: и непоколебимые. Да, они те, кто не побоялся противостоять системе. И не только потому, что сами пострадали и сами столкнулись с произволом, но и для того, чтобы изменить эту ситуацию, уменьшить, а еще лучше искоренить возможность незаконного насилия. Восстановление прав, восстановление справедливости. Всегда не быстрый и нелегкий путь с неизвестным завершением. Вы поймете, почему мы говорим о них такие высокие слова, когда послушаете этот выпуск.
0: И первый выпуск второго сезона подкаста мы решили посвятить нашей подзащитной Марине Рузаевой, которая пережила избиение и пытки электрошокером в отделении полиции и решила добиться справедливости.
1: Марина Рузаева домохозяйка, многодетная мама из небольшого города Иркутской области с очень красивым названием Усолье-Сибирское. Город возник еще в 17 веке, имеет любопытную по меркам Российской империи историю. При желании можно погуглить и посмотреть картинки. Близкое к реальности впечатление получить очень легко. Я лишь упомяну, что сегодня в Усолье-Сибирском проживает менее 80 тысяч человек. Я росла в городе с населением 150 тысяч, поэтому хорошо представляю себе если можно так сказать, социальную сетку. Это совсем немного, 80 тысяч. Это значит, что встретить знакомого или родственника в магазине или на улице легко, даже несколько раз в день. Это значит, что вероятность пересечься в любой точке города с полицейскими, которые тебя пытали, били, душили, угрожали, такая вероятность очень и очень высока. Тем не менее, трое сильных полицейских в здравом уме и трезвом состоянии решились на такой женщиной, которую я могла бы сравнить, например, с Мерлин Монро. Именно такой образ навеяла на меня первая встреча с этой хрупкой и женственной женщиной, которая теперь, спустя пять лет судебных тяжб, стала опытной защитницей, хорошо разбирается в юридической терминологии, документах и процессах.
0: В январе 2016 года к Марине за помощью обратились полицейские. В соседнем доме произошло убийство, и сотрудники попросили Марину съездить с ними в отдел и посмотреть фотографии подозреваемых. Но когда она оказалась в кабинете полицейских, те пристегнули женщину наручниками клавки, надели на голову пакет и стали избивать и пытать электрошокером. Полицейские требовали Марину сознаться в убийстве соседа. Все это время муж Марины Павел Глущенко искал жену, приезжал в отдел, но ему отвечали, что она уже ушла, хотя на самом деле она была там. Пытки продолжались пять часов. Впоследствии на теле Марины врачи зафиксировали ушибы головы, шеи, грудной клетки, ног, электроожоги.
1: С большим трудом правозащитникам удалось добиться возбуждения уголовного дела и его расследования. Обвинение было предъявлено полицейскому Денису Самойлову, Александру Корбуту и Станиславу Гольченко. Судебный процесс над сотрудниками начался в декабре двадцатого года. И на этой неделе, 8 июня, суд перешел к пленям. После прений подсудимые выступят с последним словом, а потом судья уйдет на приговор. Поэтому совсем не случайно, что мы этот выпуск нового сезона посвящаем Марине Рузаевой. Я
0: работаю в фонде чуть больше года. И помню, когда стала писать о Марине тексты и публиковать их в соцсетях, то мои подписчицы заметно активизировались. Особенно история с Мариной затронула женщин. В комментариях они всячески поддерживали Марину. Думаю, они просто-напросто представили, что вполне могли оказаться на ее месте по доброте душевной, откликнувшись на просьбу полицейских о помощи. Нас же с детства учат, что полицейские – это те, кому мы всегда можем обратиться за помощью. Так учили в детстве меня. Так я учу свою дочку Полину. Каждый раз, когда мы путешествуем, я напоминаю ей, что вдруг, если она где-то потеряется, первым делом пусть ищет полицейского и обращается к
1: нему. А знаешь, Марину не всегда поддерживали в соцсетях. Ей даже писали, раз полицейские пошли на такое, значит, она это служила.
2: Но не смотри на меня сейчас
1: так. Давай лучше послушаем саму Марину.
2: Я никогда не отвечала, очень редко на комментарии по типа, этому делу. Все, что писали, я все равно читала или, ну, как-то как довидела: То есть, в основном, было мнение людей такое ужас, просто не знаю, то есть люди писали о том, что человек туда попал и получил там какие-то травмы, там, телесные повреждения. Значит, он виноват, значит, было за что. Вот логика. как Такие были комментарии. То есть пока люди не поймут, что за это надо. А потом самое смешное, что потом некоторых из... Ну, там, да, был случай, когда вот человек писал вот такие комментарии, а потом звонил Павел да, ага, и просил помощи, помогите. потому что его же там также же, ну не так же, но схоже, да, там отметили ли муж. Поэтому люди-то... В принципе, они оправдывают эти вещи. Даже зная, что там есть такое, они оправдывают. Для чего тогда да, там тратятся огромные деньги на то, чтобы обучить сотрудников работать правильно, грамотно, на какие-то там оборудования, я не знаю, новые детекторы, там еще какие-то там у них всевозможные системы. То есть есть все ресурсы у сотрудников полиции, а работать законно. И, в принципе, они же показывают пример людям. То есть, <laughs> сотрудник полиции, в принципе, в моем понимании, должен быть кристально чист. Не, 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 не только, чтобы, чтобы не, не, убить ну, не, ну, людей, это ну, вообще нонсенс. То есть, ты, представитель закона, ты же должен показывать, как этот закон, как он должен действовать. Это, ну, вообще, чтобы журналисты освещали вот такие вещи. И как-то Умы людей, да, как-то переламывали взгляд людей, я не знаю. Не должны люди так рассуждать, что если ты туда попал, значит, было за что. Сами сотрудники вот эти вот, Корбут, Гольченко и самого, они говорят о том, что привели меня как свидетель. То есть неважно, за что ты туда попал-то, по сути. Ты пришел как свидетель, да, не не думая ни о чем не думая, что тебе нужен адвокат, так ты, получается, еще более беззащитен перед ними, чем человек, который в чем то действительно виноват, он придется с адвокатом. А они же приглашают, видите, как, как свидетеля. Или там посмотреть фотографии. Жуть,
0: конечно. И знаешь, я очень растерянна сейчас. Это что же получается? Я зря своей Полине советую обращаться за помощью к полицейским в случае необходимости.
1: Не знаю, Лена. Однозначно не ответишь. Но точно может быть очень и очень по-разному.
0: Любопытно еще и то, как общество начинает оправдывать людей определенных профессий. Я бы сказала, благородных профессий, полицейских, врачей, учителей, в случае, если они совершили преступление. Когда я работала журналистом, у меня выходил ряд публикаций о том, как в одной из больниц Пермского края умирали детки. Одной девочке, например, неверно поставили диагноз, но даже когда лечение не принесло результатов, они ни в какую не направляли ребенка в краевую больницу. Возможно, потому, чтобы скрыть свою врачебную ошибку. В итоге ребенок попросту медленно умирал, находясь в этом лечебном заведении. У него началась гангрена ножек, ручек. Но врачи продолжали держать ее в своей реанимации, неправильно лечить. Отказывались показать матери, и ребенок умер. Хотя вылечить его можно было. И когда мама этой девочки стала требовать расследования, наказания врачей, стала выходить на митинги общество... Что сделало общество? Оно обрушилось с критиками на нее, а не на медработников. В случае с Мариной Розаевой я увидела то же самое. Почему так?
1: Мы сейчас можем идти в очень сложный психологизм, которому можно посвятить отдельный выпуск. возможно, действительно нужно это сделать.
0: Интересно, знаешь еще что? А Марину не призывало ли общество простить обидчиков и забыть? Обычно же так и развиваются события в дальнейшем.
1: Не знаю, Призывала общество Марина простить полицейских или нет. Можно ее спросить и об этом саму. Почему бы ей просто не простить этих полицейских? Столько времени прошло. А вы бы простили?
2: А чтобы простить, надо, чтобы человек попросил прощения. Чтобы хотя бы подумать об этом, простить или нет, надо, чтобы человек покаялся. да. Ну и в принципе, я думаю, даже если такое когда-то случится, этого не будет. Я ну вот не прощу никогда. Все равно. Не потому, что я такая там, злая. Она у меня уже отболела. Она, как бы, эта ситуация маленько с годами-то, она затерлась. Все равно по-другому не может быть, иначе ну, с ума сойдешь. Просто я знаю, что они делали такие же самые вещи до того, как я в полицию попал с другими людьми. Они делали такие же самые вещи уже после того, как я попала к ним в полицию. Абсолютно невиновные люди ехали на долгие годы избитые и униженные в колонии за чужие преступления. И о них, не, это не, нельзя вот такие вещи прощать. Это простил один, спустил второй, и вот так вот это и продолжается этот конвейер. Дальше устраиваются новые люди на работу, смотрят на отморозков этих. Хватает от них то же самое, зачем работать, когда можно избить и получить все, что нужно. Тут дело не, даже не в прощении, тут дело, если ты прощаешь такие вещи, либо умалчиваешь их, соответственно, ты даешь вот этим иродам дальше возможность издеваться над другим. То есть это моя гражданская позиция, в принципе, не допустить таких вещей. Мы для этого же 5 лет потратили жизнь, чтобы они не искалечили жизнь дальше, я не знаю, моим соседям, друзьям. Да, просто другим людям не калечили больше жизни, чтобы они понимали, что это наказуем. Поэтому не просить можно человеку, который раскаялся. И даже если ты простил, все равно как бы... Спускать нельзя такое. Нельзя такое спускать, потому что оно повторится. Один простил, второй там умолчал, третий выездили, сколечили, он спокойно уехал, отбывать там 10-15 лет сын. Дальше этот конвейер он бесконечный. Одному сломали жизнь, второму, третьему получили звездочки, ушли на пенсию. От них нахватались другие молодежь, которые устраиваются на работу. Все это продолжается. За преступления должны сидеть люди, которые виноваты в этих преступлениях. Есть школы МВД, да, где обучают сотрудников, как правильно работать, добывать информацию, добывать там доказательства. Какие-то.
1: Очень интересно. Извинились ли перед Мариной полицейские?
2: Начальство даже аккуратно никаких извинений не приносило и вообще никак, ничего. даже судя по суду, заняла такую позицию не нашим, не вашим, выступая в суде как раз начальник города дела наш. Но я не я и хата не моя и я не знаю, кто там туда заходит в отдел, кто выходит из отдела, что они там делают и в кабинете того, у них в принципе бывает редко. В общем, ничего не знаю, никак они не пробовали не извиниться, начальство, ничего. А вот сами подсудимые, да, были попытки такие, сомнительные попытки. Но даже Самойлов, он когда избили меня, и когда он выводил меня с дела, он же говорил, там, ты, Марина, извини, у нас работа нервная, поэтому такое произошло, тебя там в космос запустили. Ну, вот так вот, как-то вот так извинился. Ну, видимо, чтобы как-то, наверное, успокоить, чтобы не пошла жаловаться. Ну, и было еще один раз, когда мы там на юбилей у наших общих друзей с Пашей гуляли. Нам гуляла родственница, что же значит, этого Гольченко подсудимого. И да, она просила, не, даже не он, а вот эта вот родственница просила за своего этого позорного родственника. Она просила извини, то есть... А, подходила к Паше, даже не ко мне, а папе, И просила, просила там его, у него все-таки дети. То есть он меня, когда избивал, не думал, что у меня дети, он меня может убить просто. И все, других попыток так не было никаких. То есть когда я в суде спросила этого самого, вот, ну ты ничего не делал, когда он дал показания, ты за что тогда извинялась? Сказала, я не извинялся. Все. Они же как... Я-то уже через пять лет понимаю, что человек ну, как бы извинился, значит, есть за что извиниться. Они как сотрудники, наверное, это понимают. поскольку они полностью отрицают свою вину, конечно, они не будут и цениться. Это будет означать ну, признание. Как ты думаешь, каким в итоге будет приговор?
0: Есть ли надежда на справедливое решение?
1: Лена, ты же знаешь, Вероятность реальной посадки очень невелика. Мы добились, повторюсь, спустя пять лет судебного распирательства. В каком-то смысле это уже большое достижение. Мы добились того, что полицейским выдвинули обвинение. Это уже мега-достижение. Их должны признать виновными. И мы можем об этом трубить на все четыре стороны. А вот дадут ли им реальные сроки, зависит от многих факторов. Если честно... Я бы хотела, чтобы они немного посидели и подумали, не потому что жажду вместе, а потому что это одно из доступных нам действий, похожих на попытку восстановить справедливость. И здесь мы тоже можем долго
2: обсуждать.
0: Согласна. Возбуждение уголовного дела в таких ситуациях уже достижение. «Вспомни, сначала дело о пытках Марины поручили расследовать следователю местного отдела Следственного комитета Сергею Лысых, но он занялся фальсификацией доказательств в пользу полицейских. Мы добились, чтобы уголовное дело возбудили против него, и этой весной суд признал его виновным». Такое, кстати, случается крайне редко. Что касается дела о пытках Марины – я думаю, что его удалось в итоге довести до суда благодаря позиции самой Марины, работе правозащитников, поддержке СМИ. И это все вместе привело к тому, что на это дело обратил внимание Следственный комитет России и забрал из Иркутской области это дело для расследований. До этого местные следственные и надзорные органы, несмотря вот на ту ситуацию, в которую попал следователь Лысых, продолжали устраивать, на мой взгляд, какую-то игру, и процесс затягивали.
1: И несмотря на все это, Марина верит, что приговор будет справедливым. И это очень здорово, если задуматься.
2: Это, как кажется, все будет хорошо. Я все-таки пять лет потратили ну, на то, чтобы все собрать все доказательства, довести сюда до ума. И, ну, сделали все возможное и невозможное, чтобы как бы, люди эти больше ну, никому вред ни не причинили. Тут уже, как бы уже вы, выбора нет, как надеяться, ну, как бы, на, на то, что все хорошо будет, что судья примет. Правильное решение. Ну, такое, какое нас устроит. Нас устроит только одно решение. Обвинительный что Такие люди не должны. Они не работать в полиции. Вообще должны в тюрьме находиться. Садисты. Вот. А что вынесет судья? Ну, как бы это только судья знает, мне кажется. Потому что суд, он, он разный. То есть он начался корни плохо. На какое-то время мы там... Ну, почувствовали, что вроде как восстанавливается все, что вроде как судья приняла уже, как бы поняла нашу позицию, изучила ее, что на нашей стороне. И какие-то моменты, которые все-таки, ну, какие-то вот происходят вещи все равно, ну, это суд там, все возможно, которые все-таки мы начинаем там, опять приходим домой, садимся, почему так? Ну, почему же вот так вот? Ну, как бы так же не должно быть, что, как это сказать-то даже. Какие-то вещи, может быть, даже и мелочи, может, они не значат ничего для самого-то суда, но, как бы, которые нам не, не нужны и не нравятся нам. Поэтому не, не знаю я, как там какое решение примет судья, и еще не понимаю. Надежда умирает последней. Не надежда, а как бы, а таки огромное желание. Все равно на протяжении пяти лет даже в этом интернете говорили, что нет, у нас пыток нет. Это Рузаева все выдумала. Это она для чего-то там сделала. Это правозащитники зарабатывают какие-то непонятные деньги, которых никто ни никогда не видел этих денег. Это все для этого в полиции пыток нет. Но хочется показать людям. Даже это решение суда, что все-таки я говорю правду, потому что за пять лет. Я столько грязь нахлебала, столько ну, наслушалась всего и вся о том, что я такая-сякая игрушка и все на свете, и приснилось мне там, и привиделось, и такого быть не может. Пока до людей не дойдет, что такое может быть, что оно, в принципе, есть, и прекрасно процветает в отделе полиции, что-то надо говорить об этом, в корне это убирать, наказывать за это строго. Ну, ни, ничего не поменяться, поэтому... Конечно, хочется доказать. Доказать людям, да, показать им правду вот этим самым, чтобы они, кто не сталкивался, знали, что это есть. Кто столкнулся, знал, что с этим делать, как дальше. Ну, в моем примере, пускай печального такого, но знали, что можно бороться им как-то противодействие, какое-то отказывать. Поэтому хочется даже не для себя, а просто для общества. Доказать обществу, что я говорю правду. Очень хочется. И очень хочется, чтобы суд встал на нашу сторону. Нет. Есть надежда, есть. Да. Марина молодец.
0: Ее пример вдохновляет. Она пережила избиение и пытки электрошекером в отделении полиции и не побоялась пойти против этих сотрудников и привлечь их к ответственности. Она решила добиться справедливости. И самое главное, она ведь это делает не только ради себя. Понимаете, да? Она делает это ради нас всех.
1: На этом завершаем первый выпуск второго сезона подкаста Голос общественным вердикта». Давайте пожелаем Марине сил и правильного настроя, чтобы она. Легко прожила, насколько это возможно, через эту долгожданную и непростую фазу в ее личном уголовном деле, которого не должно было быть. Спасибо всем слушателям за то, что были с нами и слушали историю одной из наших подзащитных. Если вы считаете, что мы занимаемся важной и нужной работой, поддержите фонд, репостом или пожертвованием. Любая поддержка важна. Сделать пожертвование можно на MyVerdict.org. Нужную ссылку можно найти в наших пабликах ВКонтакте, Фейсбуке, в Телеграм и Твиттере. Это был
0: подкаст «Голос общественного вердикта». Вынуждены напомнить, что фонд «Общественный вердикт» принудительно внесен в реестр иностранных агентов. Но этот статус мы оспариваем.
1: Друзья, всего вам хорошего. Берегите себя и своих близких.
0: До скорых встреч в эфире. Пока-пока.